0: Dein Gütersloher Podcast zur Suchtvorbeugung. Folge 3 Depressionen und Sucht. Wieso sind Sucht und negative Gedanken eigentlich so oft beste Freunde? Darüber spreche ich heute mit Dr. Ulrich Kemper. Hallo. Hallo. Stellst auch du dich vielleicht einmal ganz kurz vor?
1: Sehr gerne. Ich heiße Ulrich Kemper. Ich bin Arzt und Psychiater und Psychotherapeut und leite am LWL-Klinikum Gütersloh die Suchtabteilung.
0: Genau, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit ja, genommen ich hast. Ja, freue mich auch. Ähm, ich habe auch dir passend zur Folge mehr oder weniger drei Entweder-oder-Fragen rausgesucht. Die erste wäre Optimist oder Pessimist? Was bist du eher? Optimist. Sehr schön. Ähm, offen emotional sein oder Emotionen verstecken?
1: Offen emotional sein.
0: Wut oder Trauer? Beides. Okay. Die Frage ist ja heute, warum äh, sind Sucht und negative Gedanken, also Depression, so gute Freunde? In welcher Beziehung stehen die beiden äh, zueinander? Und vielleicht klären wir erstmal am Anfang. Was ist überhaupt eine Depression? Also ab wann spricht man von einer Depression? Wir sprechen da jetzt wahrscheinlich nicht drüber, wenn ich einen Tag schlechte Laune habe. Vielleicht kannst du das ganz kurz erklären.
1: Ja klar. Also erstmal muss man wissen, es gibt nicht eine Art von Depression, sondern es gibt ganz verschiedene Arten von Depressionen. Okay. Deshalb ist es auch vielleicht ein bisschen komplizierter zu erklären. Eine Sache, die Depressionen alle gemeinsam haben, hast du schon gesagt, das ist nämlich, dass man schlechte Stimmung hat. Das kann so weit gehen, dass man nicht mehr leben will. Und zum Zweiten gehört aber auch dazu, dass man nicht, wie man hier in Westfalen sagt, aus dem Pötten kommt. Das heißt, ein Merkmal der Depression ist die sogenannte Antriebsschwäche. Mhm. Das kann sein, dass man einfach sich quälen muss, wenn man zur Arbeit geht, dass man nicht aus dem Bett rauskommt und kann eben schlimmstenfalls so weit sein, dass man gar nichts mehr geregelt kriegt. Also es wirklich nicht immer schafft, aufzustehen, zu duschen, zu frühstücken, sondern wirklich nur noch an der Ecke sitzt oder an der Ecke liegt und seinen Alltag überhaupt nicht mehr geregelt bekommt.
0: Und das wahrscheinlich auch dann über einen längeren Zeitraum?
1: Ja, es gibt kurze Depressionen und es gibt längere Depressionen. Es gibt leider auch Menschen, die so ihr ganzes Leben lang so ein depressives Grundgefühl haben. Da haben wir auch einen Fachausdruck für, das nennen wir dann Dysthymie.
0: Okay, du hast es jetzt gerade schon ganz kurz angesprochen. Lass uns kurz über die Folgen einer Depression sprechen oder von diesen Depressionen. Was sind da so typische, körperlich und äh, psychisch gesehen?
1: Ja, das ist nämlich noch das Nächste, was es gibt neben diesen ja seelischen Problemen, also dass ich schlechte Stimmung habe und nicht richtig äh, Antrieb erlebe kann ich auch körperliche Beschwerden haben. Das ist dann die sogenannte getarnte oder lavierte Depression. Dann habe ich Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen. Ich kann die unterschiedlichsten körperlichen Symptome haben. Und in Wirklichkeit ist die Ursache aber dafür eine Depression. Mhm. Und das ist dann oft für die Menschen schwer, weil die gar nicht merken, dass sie depressiv sind, sondern sie denken, sie sind körperlich krank. In diesem Zusammenhang spricht man dann von einer psychosomatischen Erkrankung.
0: Und Sucht und Depression, die ähm, ja, stehen ja eng zueinander. Wie passen diese beiden Krankheiten denn überhaupt zusammen?
1: Naja, man könnte sagen, Best Friends. Die gehören also wirklich eng beieinander, wobei eben äh, es in, in beide Richtungen geht. Also es kann sowohl die Henne und das Ei, die Depression oder die Sucht sein. Das eine ist eben der Fall, wenn jemand zuerst eigentlich immer gute Laune hat und dann in eine Suchtlaufbahn gerät, egal ob jetzt mit Alkohol oder mit Drogen, dann geht natürlich das Leben so weit in den Keller, dass man irgendwann dann auch depressiv werden kann. Mhm. Spätestens wenn man dann die Folgen merkt, wenn man merkt, man hat seine körperliche Gesundheit ruiniert, die Familie ist nicht mehr da, die Arbeit ist nicht mehr da, bis hin zur Wohnungslosigkeit. Die Sucht kann einem ja alles nehmen, was man sich im Leben vielleicht aufgebaut hat. Und dann spricht man eben von einer sekundären Depression. Das erleben wir oft. Ich habe ja eben schon erzählt, ich arbeite im Krankenhaus. Und wenn dann Menschen durch die sogenannte Entzugsbehandlung aus der Sucht auftauchen und dann erstmal sehen, wo sie stehen in ihrem Leben, dann sind natürlich viele Menschen sehr verzweifelt. Mhm, Deshalb warten wir dann erstmal, bevor wir eine Depression diagnostizieren, vier Wochen ab. Und wenn dann nach vier Wochen nach dem Entzug jemand immer noch sehr verzweifelt, traurig, antriebslos ist, erst dann sprechen wir von einer Depression. Es geht aber eben auch in die umgekehrte Richtung. Jemand hat es schwer im Leben, wird dann depressiv, auf sich heraus oder auch durch Umwelteinflüsse. Das sind mhm. eben auch verschiedene Möglichkeiten. Und fängt dann an, sozusagen seinen Kummer wegzudrängen. Ich weiß nicht, ob du Wilhelm Busch kennst. Da gibt es äh, die fromme Helene. Ja. Und da gibt es den bekannten Spruch, äh, es ist ein Brauch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Kenne ich das tatsächlich heißt, nicht, aber... <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch was für Ältere. <lacht> Ähm, das heißt, ich kann natürlich, auch wenn es mir schlecht geht, versuchen, meine Stimmung mit Suchtmitteln zu verändern. Ich kann mhm. also, wenn ich Kummer habe, den Kummer versuchen wegzutrinken mit Alkohol. Das wirkt ja am Anfang auch erst ein bisschen. Die meisten Menschen kennen dass das, dass Alkohol in geringer Menge erst einmal ein bisschen lockerer macht.
0: Natürlich, so auf Partys, ja. man ist in
1: Stimmung. Ja klar, und da geht natürlich nicht nur Alkohol, sondern da kann man auch kiffen, also Cannabis rauchen. Oder man kann eben auch noch andere Substanzen nehmen, Kokain Amphetamine, Crystal, Heroin, das sind ist lang. alles erstmal Dinge, die einen in den ersten Moment oft besser draufbringen. Dafür ist der Absturz dann nachher umso schlimmer.
0: Ähm, also meinst du, man kann gar nicht genau sagen, was jetzt, was auslöst, also was zuerst kommt, Depression oder Sucht, das ist immer unterschiedlich. Das, das kann ist beides unterschiedlich,
1: sein. man kann es durch Fragen halt rauskriegen. Wenn man, Wenn jemand sagt, ich war eigentlich immer ein fröhlicher Mensch, bis ich mit dem Kiffen angefangen habe, dann ist sicherlich klar, dann war eben das Suchtmittel zuerst da. Wenn aber jemand sagt, ich war als Kind im Grunde genommen schon immer bedrückt, ich bin in der Schule gemobbt worden und dann habe ich irgendwann angefangen mit dem Trinken, dann würde man eher sagen, am Anfang war die Depression.
0: Mhm. Und können alle Drogen Depressionen auslösen oder gibt es da spezielle, wo du sagst, die sind, ja davon kann man eher eine Depression kriegen?
1: Es ist tatsächlich leider so, dass man von allen Drogen eine Depression kriegen kann. Das am häufigsten gebrauchte Suchtmittel in Deutschland ist nun mal Alkohol
0: mhm.
1: und da ist das sehr bekannt. Es gibt Forscher, die das untersucht haben und die sagen, von den alkoholkranken Menschen sind je nachdem, wer es untersucht hat, zwischen 30 und 60 Prozent depressiv. Das ist ja eine gewaltige Zahl. Mhm. Besonders bekannt ist es aber auch zum Beispiel beim Kokain. Das nimmt man erst, um gut drauf zu kommen, um Spaß zu haben. Das ist ja sozusagen die Droge, die einen nicht müde macht, sondern die einen gut draufbringen soll. Da ist es dann nachher so, dass man, wenn man eben kein Kokain hat, dann umso finsterer draufkommt und viele kokainsüchtige, haben dann, wenn sie versucht haben, vom Kokain wegzukommen, auch schon Selbstmordversuche hinter sich. Überhaupt ist die Selbstmordversuchsrate und leider auch die derjenigen, die das erfolgreich schaffen, bei Suchtkranken fünfmal so hoch wie in der Normalbevölkerung. Ui, ja, ja. das ist schon fünfmal ja, so. Ja, das ist gewaltig.
0: Ja. Man spricht ja auch bei diesen beiden Krankheiten, glaube ich. Ich habe mich ein bisschen vorher informiert von einer Komobilität. Mhm.
1: Komorbidität M muss es heißen. Echt? Ja.
0: Ach so, ich dachte Komobilität. Nee. <lacht> ähm, was ist denn überhaupt das Besondere daran, also an diesen beiden Krankheiten, wenn die so miteinander sich Ja, verknüpfen? das ist ein
1: Fachausdruck, den die, sich die Psychiater geschaffen haben, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass man es eben mit zwei Krankheiten zu tun hat. Und man unter Umständen eben auch zwei Krankheiten behandeln muss, damit man sich eben nicht nur auf den Alkohol, beispielsweise jetzt als Einsuchtmittel, fokussiert. Das heißt, man hilft jemandem, vom Alkohol wegzukommen, der ist aber weiterhin stockdepressiv. Und weiß mit seinem Leben gar nichts anzufangen und wird dann natürlich relativ schnell rückfällig. Mhm. Und deshalb hat man eben bei psychischen Erkrankungen oder psychiatrischen Erkrankungen gesagt, man guckt sich an, woraus sie sozusagen zusammengesetzt sind. Und hat dafür eben den Begriff Komorbidität geschaffen, damit man dann eben auch weiß, man hat mehrere Krankheiten zu behandeln. Und das muss man eben auch mit unterschiedlichen Maßnahmen tun.
0: Die wichtigste Frage natürlich überhaupt, wie komme ich da raus? Wie helft ihr da zum Beispiel ähm, bei euch in der Klinik? Also wie behandelt ihr solche Patienten?
1: Ja, zum ersten Mal ist es überhaupt wichtig, das hatten wir ja eben schon besprochen, überhaupt festzustellen, ob man depressiv ist oder nicht. Okay, also Das, das heißt, ist der viele, allererste Menschen, ja, viele Menschen gehen durch die Gegend und sagen, hm, ich bin schlecht drauf und suche nicht professionelle Hilfe. Und im Grunde genommen ist es erstmal ganz wichtig zu sagen, ich habe da möglicherweise eine Depression und ich spreche darüber mit meinem Hausarzt, der wird einen dann im Regelfalle zum Psychiater oder zum Psychotherapeuten weiter überweisen. Oder wenn ich wegen der Suchtproblematik zu einer Beratungsstelle, zum Beispiel zur Caritas gehe, mhm. die sind auch Profis. Das heißt, die merken auch, aha, da ist ja nicht nur die Sucht, sondern da steckt ja noch mehr dahinter.
0: Also lieber zu früh losgehen. Ja, also
1: als erstes und wenn man, wenn der, wenn der Arzt sagt, nee, keine Sorge, das ist gar keine Depression, wenn du das schaffst, mit deinem Suchtmittelkonsum aufzuhören, dann wird auch deine Laune wieder besser. Umso besser ja für jemanden. Mhm. Und da muss man eben gucken. Und das kann man am besten dadurch, indem man sich eben die Krankheitsgeschichte, wir sagen die Anamnese dazu, erhebt. Also fragt, wann ist das angefangen? Ist das schon in der Kindheit angefangen? Gibt es? Leider ist es auch so eine familiäre Belastung. Also es ist oft so, wenn der Vater oder die Mutter oder auch in der Generation davor Menschen an einer Depression erkrankt waren, dass das eben über die Generationen weitergegeben wird. Wobei man jetzt nicht unbedingt weiß, ob das vererbt ist oder einfach abgeguckt, also so sozusagen sozialisationsmäßig weitergegeben wird. Das wissen wir oft nicht. Mhm. Und je nachdem, was für eine Depression es dann ist, dann ist die Frage, ist in erster Linie Psychotherapie hilfreich? Oder ist es auch notwendig, Medikamente zu geben? Bei ganz schweren Depressionen würde man unbedingt versuchen, auch mit Medikamenten zu helfen.
0: Mhm. Und gibt es ja, gibt es wahrscheinlich schon, dass äh, Leute auch stationär dann bei euch aufgenommen werden.
1: Ja, ein zwingender Grund, jemanden stationär aufzunehmen, ist natürlich, wenn er lebensmüde ist. Also wenn ja. jemand wirklich starke lebensmüde Gedanken hat. Das ist auch eine der, der wichtigsten Fragen, die wir als Ärztinnen und Ärzte dann den Leuten stellen. Haben sie schon mal versucht, sich das Leben zu nehmen und auch konkret nachzufragen, wie würden sie das denn tun mit Schlaftabletten mhm. oder doch mit einem Strick? Weil dann hat man keine Zeit zu verlieren und dann kann es erstmal wichtig sein, jemanden aus seinem, im häuslichen Umfeld rauszuholen und auch zu schützen. Da sehen wir uns in der Klinik auch als Schutzraum, um jemanden zu entlasten. Der muss sich nicht um seine Familie kümmern, muss nicht arbeiten gehen, sondern dann geht es erstmal darum, wieder jemanden gesund zu machen. Mhm. Und das ist auch überhaupt ein zweiter Grund, also auch wenn jemand nicht selbstmordgefährdet ist, aber einfach zu Hause ein schwieriges Umfeld hat mit viel Belastung, dass man sagt, Mensch, du musst jetzt einfach mal raus. Mhm. Und das ist wichtig. Während es bei, ja, ja und während es bei leichten oder mittelschweren Depressionen, äh, oft so ist, dass man das gut ambulant machen kann mit eben Psychotherapie. Dafür gibt es viele niedergelassene Psychotherapeuten. Leider nicht genug. Auch in Gütersloh ist die Wartezeit, wenn man nicht jetzt direkt in die Klinik geht, drei Monate im Schnitt, bis man an einen niedergelassenen Psychotherapeuten rankommt. Das ist schon rankommt. lange. Das ist, wenn man in großer ja. Not ist, zu ja. lange. Deshalb hoffen wir auch, dass äh, sich da in den nächsten Jahren noch eine Menge ändert.
0: Können auch Angehörige helfen, beziehungsweise ähm, was würdet ihr Angehörigen auf den Weg geben? Können die da irgendwie auch helfen?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal ist es ja überhaupt für uns alle wichtig, dass wir überhaupt Angehörige haben. Und depressive Menschen, die ziehen sich auch gern zurück. Das heißt, die wollen dann... Die rufen nicht mehr an, die sprechen nicht mehr mit ihren Leuten. Gut, wenn man in der Familie wohnt, dann hat man wenigstens noch jemanden, der nach einem guckt. Aber gerade ja. wenn das Alleinlebende Singles sind, dann ist es oft ganz schwer, weil die dann auch den sozialen Rückzug antreten. Und dann ist es einfach für Angehörige total gut, wenn sie den Kontakt halten aber eben auf eine behutsame Art und Weise. Was erfahrungsgemäß überhaupt nicht hilft, ist zu sagen, nun reiß dich doch mal am Riemen, guck doch mal, die Sonne ja. scheint und jetzt lass uns doch mal rausgehen. dich nicht so an. Ja, und wie gut du es doch hast. Ja. Du verdienst doch gutes Geld, du hast eine schöne Wohnung, du hast eine super Familie. Das hilft überhaupt das nicht. Das Problem sondern. ist ja
0: auch, meistens ist einem das ja selbstbewusst, ja. eigentlich geht es mir gut, aber ja, man kann einfach nichts machen. Es geht einem trotzdem. Ja, und
1: das macht es für die Betroffenen ja noch schlimmer, weil ja. die dann das Gefühl haben, jetzt reiß ich auch noch meine Familie mit runter und ja. eigentlich bin ich überflüssig auf der Welt und ich mache all meinen Leuten nur Kummer und es ist doch besser, meine Frau, mein Mann trennt sich von mir. Mhm. Ich bin noch eine Zumutung für die ganze Menschheit und das ist natürlich schlimm. Und da ist es dann gut, wenn man jemanden hat, der zu einem hält und sagt, Mensch, ich merke, dass du eine Depression hast. Ich kann dir da nicht helfen, weil das ist was für Profis. Mhm. Wenn das Auto kaputt ist und man ist nicht gerade Kfz-Mechaniker, kann man es ja auch nicht reparieren. Und an der Gastherme schraubt wahrscheinlich zu Hause auch keiner. Nee. Oder sollte man besser nicht äh, rumschrauben und zu sagen, aber ich bin für dich da. Und äh, manchmal ist es auch notwendig, dass Angehörige dann helfen, einen Termin zu machen. Mhm. Weil ich habe es ja eben erzählt, zur Depression gehört auch dieser verminderte Antrieb. Das heißt, ich schaffe es unter Umständen gar nicht zum Arzt oder zum Therapeuten zu gehen. Und dann ist es gut, wenn mich jemand an die Hand nimmt und mir dabei hilft, einen Termin zu bekommen.
0: Jetzt gerade sind wir ja auch nochmal in einer ganz äh, ja, anderen Situation, in einer besonderen Situation Corona. Mhm. Man liest es ja auch. Im Moment viel in den Medien. Den Leuten fällt die Decke auf den Kopf. Es werden mehr Leute depressiv. Würdest du das auch sagen? Merkt ihr ja. das auch bei euch in der Klinik? Das
1: kann ich auf alle Fälle bestätigen, weil eben, das wissen wir ja auch alle, dafür muss man nicht depressiv gewesen sein. Kontakte tun haben im Regelfalle gut. Und wenn man schlecht drauf ist, dann verabredet man sich mit einer Freundin, mit einem Freund, unternimmt was, geht ins Kino. Wenn man schwere Gedanken hat und grübeln muss, dann lenkt man sich ab und macht irgendwas anderes und diese Möglichkeiten fallen im Grunde genommen alle weg. Ja. Und das ist für Betroffene ganz schlimm und deshalb sind da auch nochmal die Angehörigen wichtig, weil wenn der Betroffene schon nicht anruft, dass ich ihn wenigstens anrufe. Und natürlich, wenn ich, wenn ich ein bisschen jünger bin, dann kann ich skypen, weil dann ja. weiß ich, wie mein Laptop funktioniert und die Kamera und das sind alles Möglichkeiten, die man unbedingt nutzen muss. Und das fällt aber vielen Leuten ganz, ganz schwer, weil sie von sich aus eben auch sich zurückziehen und die Kontakte nur schlecht halten können. Und dann ist eine, erkennt man eine gute Freundin dran, dass die eben auch fünfmal hintereinander anruft und nicht sagt, jetzt habe ich zweimal angerufen, jetzt muss doch der andere oder die andere erstmal bei mir anrufen, sondern wirklich am Ball bleiben und sagen, hey, ich bin da, wie geht's dir?
0: Und die Patienten oder die Klienten, die zu euch kommen, ähm, die jetzt quasi klagen während Corona, ähm, was fehlt denen so am meisten im Moment?
1: Also ich glaube, den meisten Menschen fehlt wirklich der Kontakt. Das sind jetzt gar nicht unbedingt irgendwie, dass man nicht in Kino, ins Kino oder ja. zum Festival gehen kann, sondern wirklich, dass man jemanden an seiner Seite hat. Und das ist auch oft so, wir kennen das ja von uns selber auch, man muss gar nicht immer reden, sondern wenn man mit einer Freundin einen Spaziergang machen kann oder wenn man einfach mit anderen Menschen zusammen ist, das tut einem gut. Und das empfehlen wir auch. Weil man kann natürlich auch in Corona-Zeiten einfach an der äh, Dalke lang gehen und kann einfach naja. ein bisschen spazieren gehen. Und dann muss man auch nicht die ganze Zeit reden, sondern einfach spüren, da ist noch jemand, der nimmt sich jetzt Zeit für mich und der unternimmt was mit mir.
0: Ja, jetzt sind wir schon kurz drauf eingegangen. Was wären denn jetzt so deine Tipps während Corona, wie ich mich vielleicht noch ein bisschen ablenken kann oder mich äh, ja bei Laune halten kann. Ähm, wir haben jetzt gerade schon gesprochen, die, die Kontakte mhm. auf jeden Fall trotzdem zu pflegen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ja, was
1: viele nicht wissen, ein ganz spannender Fakt in meinem Fachgebiet ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber man kann zum Beispiel leichte Depressionen besser mit Sport behandeln. Okay. als mit Medikamenten. Es gibt Untersuchungen Wisst darüber, dass nicht. Menschen, die ein bisschen, also jetzt keine schwere Depression mit Selbstmordideen haben, sondern die einfach weiter unten hängen, und nicht so viel Lebensfreude haben, dass wenn die das schaffen, dreimal in der Woche joggen zu gehen, wobei das Joggen muss mindestens 20 Minuten dauern, weil dann verändert sich was im Körper und im Stoffwechsel. Also wer es schafft, dreimal okay. in der Woche eine halbe Stunde zu joggen, also nicht schnell machen, sondern wirklich einfach nur ein bisschen munter vor sich hin zu traben, dass diese Bewegung genauso viel nützt, wie wenn ich ein Medikament gebe, beziehungsweise bei einigen Leuten sogar ein bisschen besser. Und das ist natürlich was, was kann ich auch jetzt machen. Ich kann zwar nicht ins Fitnessstudio, weil die ja. haben alle zu, aber mir ein paar vernünftige Turnschuhe zulegen und einfach dreimal in der Woche laufen, das geht. Und das geht natürlich leichter und dann kommen wieder die Angehörigen und Freunde mit rein, wenn jemand mitläuft und sagt, komm wir treffen uns heute Abend um sechs und um halb sieben sind wir wieder zu Hause und dann gucken wir uns noch eine Folge von der Serie an. Das hilft.
0: Und ähm, vielleicht auch in die Richtung, dass man sich ein neues Hobby sucht? oder ähm
1: Ja, das sind immer kluge Ratschläge, aber das ist, <lacht> gar nicht, das ist gar nicht so einfach. Also ein neues Hobby zu finden, wenn man depressiv ist, das geht nicht. Das schafft ja, man nicht. Okay. Was man machen kann, und das tun viele Leute auch, auf alte Sachen zurückgreifen. Ich kenne also viele Patienten, die zum Beispiel jetzt gerade in der Corona-Zeit Sachen, die sie vielleicht früher mal gemacht haben, zum Beispiel Puzzeln die sagen, Puzzeln, das beruhigt mich, das hilft mir. Oder andere, die wieder mit dem Stricken anfangen. Mhm. Aber was Neues, sich ganz Neues zu suchen, das ist einfach schwierig. Aber auf was Altes zurückgreifen oder einige, die dann doch merken, sie haben da ja noch ein Instrument, wo sie vielleicht Lust dran haben. Aber man muss sich immer klar machen, dass jemand, der depressiv ist, es sowieso schwer hat, irgendwas zu tun. Der ist eigentlich froh wenn er überhaupt irgendwas getan kriegt. Für manche Depressive ist schon das Lesen von Zeitung eine große Herausforderung.
0: Ich kann mir das schon vorstellen, ja. dass man dann wirklich überhaupt keine Motivation ja. hat und dann auch noch was Neues anzufangen. Ja, okay, ist vielleicht nicht, nicht die schlauste Idee. Ja. Die und da einfach auch gucken, was hilft. Ich
1: habe zum Beispiel auch Patienten, die sagen, mir tut das total gut, ich kann dann nichts Neues lesen, aber ich habe meine Kinderbücher wieder rausgeholt. Oder ich habe mir... Filme angeguckt, die ich schon kenne und die ich mir aber nochmal angucke. Alte Serien, die jetzt, die wo ich einfach weiß, es tut mir gut. Keine irgendwelchen Thriller oder Horrorgeschichten, ja. sondern ja eben freundliche Komödien. Ja, freundliche Komödien oder nochmal Heidi ja. oder was auch immer, was einem schon als Kind Freude gemacht hat.
0: Dass man quasi alte schöne Erinnerungen ja. ähm, hochruft, ja. oder? Ja, und das
1: ist übrigens auch was, was man dann als Angehöriger oder Freund tun kann, zum Beispiel mit jemandem zusammen kochen, mhm. weil zu zweit ist das ja noch erlaubt und das ist auch so eine Sache, die ja auch in der Therapie von Depressionen hilft, eben Selbstfürsorge oder Genusstraining, also wieder mhm. einfach Freude entwickeln an so Sachen, die man einfach machen kann, mal Waffeln backen, mal irgendwie was tun, was man schon länger nicht mehr getan hat und gucken, ob es hilft.
0: Vielleicht auch alte Bilder angucken. Ja.
1: Man muss, wie gesagt, die Sachen immer mit Vorsicht genießen, weil wenn jemand schwer depressiv ist, dann überfordert man den damit. Ja. Und dann können auch eher die alten Bilder Verzweiflung auslösen, wenn man sich dann anguckt, weil es früher schön war oder weil es früher schlimm war. Also wenn jemand schwer depressiv ist, dann ist er doch eher äh, bei uns in der Klinik gut aufgehoben und dann ist das Fotoalbum mit der Freundin nicht die Lösung.
0: Dann wird das vielleicht nur noch schlimmer. Wenn ja, man dann klar sich irgendwelche alten Bilder anguckt und merkt, ach guck mal, mit der bin ich gar nicht mehr befreundet oder sowas. Ja. Ähm, hast du noch irgendwelche Dinge, die wir jetzt gerade vielleicht vergessen haben?
1: Naja, ich muss ja als Suchtspezialist eigentlich noch ein bisschen auf dem Thema Alkohol und Drogen herumreiten, weil ja. da äh, haben wir nämlich auch das Problem jetzt, weil du das eben schon mit Corona angesprochen ja. hast, dass natürlich äh, wenn man jetzt in Gesellschaft ein Glas Bier trinkt, ist das okay, aber wenn man jetzt anfängt zu Hause alleine in seiner Bude zu sitzen und sich dann abends eben, damit man besser drauf kommt, eine Flasche mhm. Wein zu trinken oder ein Mixgetränk oder sowas zu machen, da rate ich dringend von ab, das ist hochgefährlich. Und das ist eben was, was dann auch Menschen in die, in die Depression dann hineinstürzen kann. Denn wie gesagt, am Anfang hilft es vielleicht noch, aber auf Dauer hilft es eben nicht. Und das ist was, was viele von meinen Patienten beschreiben, dass es eben so angefangen hat. Dass sie eben erstmal so ein Entspannungsbier getrunken haben und sich dann die Menge aber auch hochgesteigert hat. Und davon ja, würde ja. ich eben dringend abraten.
0: Irgendwann gewöhnt der Körper sich ja dann auch so ist es. Das ist ja dran. Ein
1: ein Merkmal, woran man eben auch die Sucht erkennen kann, ist, dass wir nennen das die sogenannte Toleranzentwicklung. Wenn man normalerweise nach einem halben Liter Bier schon ein bisschen beschwipst ist, dann ist man das, wenn man jeden Tag einen halben Liter Bier trinkt, nach ein paar Monaten nicht mehr. Und dann braucht man eben mehr. Und das geht dann eben auch in die Konsumsteigerung. Und das ist auch ein Merkmal. Und deshalb großer Hinweis, möglichst den Alkohol weglassen. Und wenn man ihn trinkt, wirklich nur als Genuss mit Freunden. Alleine trinken ist eigentlich nie eine gute Idee. Nee. Und jeden Tag Alkohol zu trinken ist auch keine gute Idee. Wir empfehlen dann immer mindestens an zwei Tagen in der Woche ähm, Alkohol wegzulassen. Nicht mal eben so abends, jeden Abend ein Feierabendbier ja. oder zu jedem Essen ein Glas Rotwein trinken, sondern klar, wenn man keine Probleme hat, und es einem gut schmeckt, darf man ein Glas Rotwein trinken, darf man ein Glas Bier trinken. Aber man sollte es sich eben nicht zur Gewohnheit machen. Und man sollte vor allen Dingen nicht anfangen, Alkohol oder Drogen zur Stimmungsregulation einzusetzen. Und ja, das, das gilt natürlich ja, nicht nur für gefährlich. Alkohol, sondern das gilt auch fürs Kiffen. Mhm. Weil wenn ich schlecht drauf bin und muss mir erst einen Joint reinziehen, damit ich überhaupt in den Tag komme, dann bin ich schon auf der falschen Seite und dann ja. sollte ich eigentlich mich schon in professionelle Unterstützung begeben.
0: Gerade beim äh, beim Alkohol, das sollte ja eigentlich noch ein Genussmittel ja. <lacht> sein und äh, jetzt nicht so, weiß ich nicht, dass ich statt mir als erstes die Zähne zu putzen, morgens mir direkt ein Bier rein pfeife. Klar
1: und das gibt es leider mehr, als wir das denken und das sind Menschen, die fallen eben am Anfang auch nicht auf. Und das dauert. Das ist ja das Fiese bei der Sucht. Jetzt beim Heroin geht es schnell, das weiß man. Mhm. Aber ich kann eben mehrere Jahre lang Alkohol trinken, ohne Probleme zu kriegen. Ich kann auch mehrere Jahre kiffen, ohne Probleme zu kriegen. Aber dann kommt es. Und manchmal kommt auch erst die Depression, an der ich überhaupt merke, Mensch, bei mir stimmt irgendwas nicht mehr. Ich komme ja überhaupt nicht aus dem Puschen. Mhm. Ich kriege ja meine Alltagsdinge überhaupt nicht mehr hin. Und dann brauche ich vielleicht doch mal ein bisschen Unterstützung.
0: Also die Moral von der Geschichte quasi, was würdest du sagen von der heutigen Folge?
1: Na, ich würde sagen, wenn es einem gut geht und man Spaß hat, dann kann man durchaus Alkohol trinken. Vom Cannabis rate ich generell ab, weil leider haben wir ganz viele, insbesondere junge Menschen mit in der Klinik, die jetzt auch schwere psychiatrische Erkrankungen haben. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff Psychose was sagt. Ja. Das sind dann Menschen, die irgendwelche Stimmen hören mhm. oder die das Gefühl haben, nicht Sie mehr werden selbst verfolgt zu sein. Oder ja, und das ist eben viel, viel mehr geworden. Und Man vermutet, dass es daran liegt, dass das Gras, was heute eben auf dem Markt ist, anders als das Gras vor 20 Jahren bis zu zehnfach stärker ist. Und dass es eben doch eine große Anzahl von Menschen gibt, die das nicht vertragen. Und dann ist es aber oft zu spät, wenn man das bemerkt hat, dann äh, kommt man aus der Schiene schon wieder nicht mehr raus.
0: Und was man auch sagen kann, lieber zu früh Hilfe holen, sich erstmal genau. informieren oder sich einen Termin machen, äh, anstatt zu spät.
1: Ja, und deshalb heißen die Beratungsstellen, ja, die es hier im Kreis Gütersloh gibt, eben auch Beratungsstellen, ja. damit ich mir eben sagen kann, Mensch, mein Freund hat gesagt, es ist vielleicht zu viel. Könnt ihr mir mal ein paar Tipps geben? Und die Kollegen, die da arbeiten, die kenne ich alle gut. Da kann man hingehen. Die reißen einem nicht den Kopf ja, ich ab. Ich kenne die mittlerweile auch. Also, ja, die sind die, freundlich. Ja. Und es gibt ja auch andere Probleme, wo man Unterstützung braucht. Wenn man eine schwierige Trennung hinter sich hat, wenn man Konflikte in der Familie hat, dann tut es eben manchmal total gut, wenn man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann, der eben nicht unmittelbar zum engsten Freundeskreis indem man sich genau. vielleicht schämt, wenn man da zu viel von sich erzählen will oder auch über andere nicht berichten will. Und Profis haben Schweigepflicht. Das heißt, mhm. ich kann da hingehen und kann mein Herz ausschütten und das hilft.
0: Genau, manchmal braucht man ja einfach nur wen zum Reden. Das heißt ja nicht, Ganz dass genau. ich direkt gestört bin oder irgendwie sowas, nur weil ich zu einem Beratungstermin gehe. Also
1: Überhaupt nicht. Und ja. das gilt übrigens auch für Angehörige. Wenn ich als Angehöriger ein Problem habe und weiß... Mein, mein Partner, mein Vater, mein Kind kann im Moment noch nicht oder will nicht, dann kann ich auch als Angehöriger da hingehen und auch das machen alle Beratungsstellen und kann mir sagen lassen, was kann ich denn Hilfreiches tun, weil da ist man ja auch manchmal überfordert, was soll man denn tun, wenn man Natürlich. jemanden zu Hause sitzen hat, ja. der da entweder vor sich hin süppelt oder eben schon morgens dicht ist. Und da braucht man dann manchmal auch als Angehöriger Unterstützung.
0: Ist ja auch nicht ein Thema, was jetzt jeden Tag durch die Medien geht und sowas. Nee, leider also.
1: nicht, aber das hoffen wir ja. Wir versuchen ja immer ab und zu mal durch Podcasts ja, und auf das Beispiel. Thema aufmerksam <lacht> zu machen.
0: Genau, ich würde sagen, das äh, waren doch jetzt ganz schöne abschließende Worte. Danke, dass du heute hier warst. Ja,
1: ich danke dir für ähm, dein Interesse.
0: Ja, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. <lacht> auf
1: jeden Fall.